0: Boa noite, nós estamos numa semana muito festiva, semana em que comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e para nós que conhecemos esse Jesus e que um dia experimentamos da sua graça e do seu amor, é motivo de grande alegria para os nossos corações podermos comemorar, celebrar o nascimento desse menino, menino Jesus. E ontem tivemos aqui uma manifestação linda de celebração pelo Natal, os irmãos que estiveram aqui puderam contemplar, com tanta alegria pudemos relembrar o nascimento de Jesus. E agora estamos partindo, ainda no final desta semana, início da próxima semana, para um novo momento de festa, que é a celebração de um novo ano que está chegando. E nós, com certeza, temos, apesar das lutas, das dificuldades da nossa vida, muito a agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, que mesmo não sendo merecedores de nenhuma delas, Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, derramou sobre as nossas vidas sobre a vida das nossas famílias. E esse final de ano, que é sempre muito celebrado, muito festivo, também traz a nós algumas reflexões. Quantos aqui já pararam para avaliar o ano que está terminando, o ano de 2013, a sua vida, os seus projetos, as coisas que você conseguiu, as coisas que você não conseguiu realizar. Quantos aqui já começaram esse exercício de avaliação? Um bom número. Geralmente é assim, quando a gente vai chegando no final do ano, a gente vai relembrando um pouco as coisas que ficaram para trás, lembramos... Dos votos que fizemos lá no início do ano e que alguns cumprimos, outros não. Esse é o momento mesmo de reflexão. É um momento de alegria, é um momento de celebração, porque estamos vivos, porque Deus tem nos dado a oportunidade de vivermos mais um dia, se assim Ele permitir. Daqui a alguns dias iremos encerrar o ano, mas é um momento de muita reflexão que nós avaliamos aquilo que realmente fomos, aquilo que fizemos. E é também um momento de planos, não é verdade? A gente sempre planeja muitas coisas para o novo ano. Parece que algo muda na atmosfera da nossa vida, no nosso entorno. E nós começamos, então, a pensar naquilo que será o novo ano que está para surgir. E pensando dentro desse contexto, de todo esse momento de festa, de reflexão, de avaliação da nossa vida e daquilo que nós vamos vislumbrar para o novo ano, uma pessoa, uma personagem e na verdade aqui eu vou falar sobre uma mulher, uma mulher que é muito pouco citada na Bíblia na verdade, é, é um momento muito específico em que ela aparece, num contexto especial, mas que tem a ver com esse momento também de Natal. E a vida dessa mulher traz lições muito importantes para nós. Para nós que estamos nesse momento de virada. E eu espero que, assim como Deus usou a vida desta mulher, e com certeza ela está aqui como um registro, para que a vida dela nos ensine também algo, porque cremos que a Bíblia ela é inspirada e ela é para isso, né? para nos dar lições, para nos guiar, para nos trazer orientações. E essa mulher, então, inspirou muito a minha vida. E eu gostaria, no mais sincero do meu coração, é que assim como o Espírito Santo falou ao meu coração, através da vida dessa mulher, que ele possa também falar ao seu coração, tanto você como mulher, quanto você homem, porque a vida dessa mulher é uma lição não só para as mulheres, mas também para os homens. Amém? E que realmente nesta noite o Senhor possa falar conosco através da vida dela. Então eu gostaria de convidar você, aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias, nós também vamos projetar o texto no data show, primeiro slide, primeiro e segundo slide. O texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 21 até o 24, depois nós vamos pular para o versículo 36 e vamos ler até o 38. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao 24 e depois 36 a 38. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino Será consagrado ao Senhor E para oferecer um sacrifício De acordo com o que diz a lei do Senhor Duas rolinhas ou dois pombinhos Agora você pula para o 36 Estava ali a profetisa Ana Filha de Fanuel Da tribo de Azer Era muito idosa tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecer a viúva até a idade de oitenta e quatro anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando, dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam, a redenção de Jerusalém. Muito pouco se sabe a respeito da profetisa Ana. Aliás, esse é o único registro que nós vamos encontrar a respeito dessa mulher. O contexto é o momento da consagração de Jesus, ainda bebê, ao Senhor no templo de Jerusalém. Assim como nós fazemos aqui uma vez por mês, os pais vêm, apresentam as suas crianças a Deus como um ato de consagração, de entrega, até o dia em que elas tomarão a decisão ao lado de Cristo, nós fazemos esse ato repetindo um ato bíblico, que era justamente essa tradição de se levar a criança, ainda menino ou menina, e apresentar ao Senhor, consagrando então, esse no caso aqui, o menino para o Senhor. O nome Ana significa cheia de graça, veja que nome altamente sugestivo, então você que se chama Ana, saiba que você é cheia de graça, e o que é a graça? A graça é um favor imerecido, e como nós, quando contemplamos a graça, nos alegramos, por sabermos que temos esse favor de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus também diz, pode passar o próximo slide, e nós vamos ver algumas informações muito importantes sobre a vida de Ana, já que pouco se fala sobre ela. Primeiro, que ela era filha de um homem chamado Fanuel, talvez isso pouco importe para você, pouco importa para mim, mas na Bíblia isso era muito importante, ainda mais se tratando de uma mulher, a ah, paternidade, dizer da sua genealogia, de onde ela vinha, Fanuel era de uma tribo, o povo de Israel era dividido em 12 tribos, e Ana vinha então de uma tribo, a tribo de Azer, e Azer era uma das dez tribos que se perderam em Israel. Pouquíssimas pessoas restaram dessa tribo, mas parece que alguns membros dessa tribo sobreviveram e conservaram a sua genealogia ao longo do tempo. A Bíblia também vai dizer que Ana era uma mulher já de idade avançada, ou seja, era uma mulher idosa. Uma outra característica de Ana é que ela era viúva. Ana se casou, viveu casada sete anos, depois de sete anos de casamento, o seu marido faleceu. E a Bíblia vai dizer, então, que Ana permaneceu viúva até o fim de sua vida. Ou seja, Ana não se casou novamente. Então, provavelmente se casou bem nova, com sete anos de casamento seu marido morreu e ela permaneceu, então, viúva com certeza, ainda muito nova, Ana conheceu o sofrimento de perto, porque irmãos, não era fácil, ainda não é, hoje em dia, ser viúva, uma pessoa sozinha, assim como viúvo também, se existe algum viúvo, alguma viúva aqui, pode concordar comigo, não é fácil, é difícil ser viúvo, imagina naquela época, era muito difícil ser Ser viúva nessa época, a viúva ela não tinha qualquer amparo da lei. Então, geralmente, as viúvas que não tinham alguma família, alguém que pudesse cuidar delas, eram mulheres pobres, mulheres que tinham problemas financeiros, porque elas não eram amparadas. E a mulher, naquela época, não podia trabalhar. Então, Ana, mesmo sendo muito nova, com certeza passou problemas financeiros, nós não sabemos se Ana tinha filhos ou não, a Bíblia não diz, mas a gente pode achar, tirar uma conclusão de que ela não tinha filhos, porque a Bíblia vai dizer que ela passou a viver no templo, no templo de Jerusalém, todo o tempo, então ela vivia no templo, ela morava no templo, e vocês imaginem então uma mulher que com sete anos de casamento perde seu marido, passa a ter problemas financeiros. Imagine o seu estado emocional: com certeza, se a gente fosse fazer aqui uma avaliação da vida de Ana, uma mulher carente emocionalmente, uma mulher provavelmente se sentindo rejeitada pelo fato de não ter se casado de novo ou ter perdido seu marido, abandono. Imagine, todos esses sentimentos provavelmente passaram e fizeram parte da vida de Ana nesse período da sua viuvez, Carência, rejeição, abandono. Mas, irmãos, o que é lindo e que a palavra deixa claro para nós é que Ana, muito provavelmente, mesmo com todos esses sentimentos de carência, de abandono, de rejeição, essa mulher venceu as adversidades da vida dela. Nós vamos ver, em primeiro lugar, que Ana nutria sua vida espiritual segundo os valores de Deus. Ana era uma mulher que estava sempre presente nos atos religiosos. A gente poderia dizer, hoje em dia, né, nós diríamos que Ana era uma daquelas que não perdia nenhum culto. Estava sempre em tudo quanto era atividade da igreja, estava ali Ana presente. Por quê? Porque ela tinha uma necessidade de alimentar a sua vida espiritual. Talvez até por essa carência, pela sua solidão, o fato de estar no a sua vida espiritual fazia dela uma mulher de muito valor e nesse momento em que nós estamos repensando a nossa vida, entrando para um novo ano a primeira pergunta que eu quero deixar para você como reflexão é como foi a sua vida espiritual no ano de 2013 o que você fez para nutrir a sua vida espiritual Gente, quantos de nós, por qualquer coisa, deixamos de congregar com os irmãos, por exemplo? Eu, conversando com uma pessoa, certa vez, ela disse, ah, eu estou muito triste, porque eu tenho uma amiga que ela simplesmente parou de vir à igreja. E eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? O que houve? Por que você não tem ido mais à igreja? Ah, eu estou decepcionada com Deus, porque assim, quando eu entrei para a igreja, eu achei que a minha vida ia mudar radicalmente. E a primeira coisa que eu pedi a Deus foi um casamento. Só que uns anos foram se passando né? e casamento nada. E eu então me decepcionei com Deus, Ah, não quis saber mais disso não. E ela estava me contando da tristeza do coração dela de ver como que uma pessoa que se aproximou de Deus no momento de carência, no momento de dificuldade, agora estava abandonando a sua congregação, abandonando a igreja, abandonando as pessoas, a comunhão com a igreja. E principalmente abandonando o Senhor, porque não tinha tido os seus sonhos, os seus projetos, imediatamente realizados. Infelizmente, muitos agem dessa forma. Na hora do sofrimento, isso pode até parecer um paradoxo, né? porque às vezes muitas pessoas se aproximam de Deus no, na hora do sofrimento. Mas existem muitas pessoas também que se afastam de Deus na hora do sofrimento. Por quê? Porque ficam decepcionadas com Deus. Porque Deus não foi tão bom quanto imaginavam que deveria ser com, com elas. E se afastam, simplesmente. Se afastam de Deus, se afastam do convívio com os irmãos. Só que nós vemos aqui que Ana era o contrário. Ela supria a sua solidão servindo ao Senhor. Então era uma forma que ela tinha até de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus, porque, na verdade, era Deus quem a sustentava. Era uma viúva, era uma mulher, num tempo difícil, de muita discriminação, de abandono, de rejeição. Mas ela permaneceu firme. E ela investia, então, na sua vida espiritual, permanecendo todos os dias no templo, conforme diz a palavra do Senhor. E mesmo no sofrimento, Ana decidiu ser usada por Deus. A Bíblia diz que ela era uma profetisa. E mesmo só, mesmo em sofrimento, Ana decidiu ser uma mulher que servia ao Senhor. E a segunda pergunta que eu te faço é, como você quer viver a vida que é só sua? Como você quer viver em 2014 a vida que Deus te deu? Mesmo com todas as dificuldades, mesmo nem todos os seus sonhos ainda realizados, frustrações. Mesmo você se sentindo só, abandonado ou abandonada por quem você mais amava. Como você deseja viver? E é muito importante saber que, mesmo que todas as circunstâncias desfavoráveis ocorram na sua vida, mesmo que você esteja se sentindo nessa noite abandonado ou abandonada, saiba que Deus jamais te abandonará. O Senhor jamais se esquece de nós. O Senhor jamais nos abandona. E quando nós pensamos dessa forma, nós vivemos diferente, vivemos de maneira diferente, e nós passamos a não viver meramente pela vida, sozinho, sem ser notado, quieto pelo canto, choramingando as dores, as frustrações, as decepções, porque tem gente assim, tem gente que porque está frustrado, que porque não conseguiu no ano de 2013 alcançar o que queria, está aí choramingando, amuado, frustrado. Queridos, Ana nos dá o exemplo de que não importa a idade que você tenha, se você é idoso, se você é jovem, se você é velho, mas Deus chamou você e chamou a mim para servi-lo apesar das circunstâncias difícil, difíceis. E você precisa ter coragem para ser tudo aquilo que Deus chamou você para ser. Independentemente das circunstâncias, aprender a servir a Deus e saber que servir a Deus é servir aos outros. E amar aos outros e servir aos outros faz muito bem. Tem gente que fica chorando pelos cantos, ao invés de estender a mão a alguém que está necessitado. Com certeza, quando abrimos mão do nosso eu, paramos de focar nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades e nos voltamos para o outro, querido, querida, é maravilhoso. Porque é como se uma alegria enchesse o nosso coração, algo que não vem de nós mesmos. Algo que é, é, não está nas circunstâncias, mas algo que vem de Deus. E você poder contemplar o sorriso de uma criança, você poder contemplar alguém que está carente, necessitado, e você pode abrir mão das suas decepções, das suas carências, das suas necessidades, e focar o outro, e servir ao outro como isso nos enche de alegria e nos completa então, que nós possamos focar a nossa vida numa vida de serviço e mesmo com as circunstâncias difíceis mesmo com os problemas mesmo com tudo aquilo que tenta nos puxar para trás que nós possamos realmente servir a Deus mirar no Senhor olhar para o próximo, tirar o foco da nossa vida, dos nossos problemas, não que nós não vamos tratá-los, não que nós não vamos levá-los diante do Senhor, mas tirar o foco, entende? E voltar-se para aquilo que realmente Deus espera de nós, que é amá-lo, servi-lo e cuidar, daquele que está ao nosso lado. Porque quando nós ficamos focados em nós mesmos, simplesmente, nós não temos condições, como se nós ficássemos cegos diante da necessidade que está à nossa volta. Então, a primeira coisa que nós devemos investir no ano de 2014, é na nossa vida espiritual, no serviço, na busca constante do Senhor, e da sua vontade nas nossas vidas. Amém? Em segundo lugar, Ana nos dá um exemplo de uma vida diária de jejum e oração. Oração e jejum constantes indicam uma vida disciplinada. Dia após dia, a palavra vai dizer que Ana renovava a sua mente e o seu interior por meio da oração acompanhada de jejum. Paulo, apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16, ele vai dizer que o nosso homem exterior se deteriora a cada dia, é? Né? E a gente pode ver isso com o passar dos anos. Aquela ruguinha que você não tinha, quando você era mais nova, agora você já tem. Ah, então, você já tem que ter um cuidado maior. Então, você se olha no espelho, você já vai vendo as transformações. E Paulo já dizia isso. O nosso homem exterior vai se deteriorando. Contudo, o homem interior vai se... Quem sabe? Vai se renovando a cada dia de dia em dia e queridos a oração faz isso a nossa vida de intimidade com o Senhor de oração, de jejum faz isso mesmo que o nosso homem exterior mesmo que a nossa aparência esteja se deteriorando o nosso homem interior, alimentado pelo relacionamento com o Senhor, através de uma vida diária de oração e jejum, vai se renovando a cada dia. A oração é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer na vida. Não deixe de orar. Não deixe de orar porque... Essa comunhão diária, contínua, fiel com Deus, é a fonte da nossa força. É a fonte da força. E assim como essa força possibilitou Ana a permanecer na presença de Deus, porque Ana poderia ter desistido diante das lutas, diante das dificuldades. Ela poderia ter desistido, mas não ela permaneceu firme por quê? porque era uma mulher que se dedicava à oração e ao jejum na intimidade no relacionamento com o Senhor eu não sei como foi a sua intimidade com o Senhor no ano de 2013 eu sei da minha e posso dizer que em 2014 eu preciso melhorar muito. A minha vida de oração. A prática do jejum. E você? Como você quer entrar em 2014? Renovando-se interiormente a cada dia. Mesmo que os anos se passem. E o homem exterior vá se deteriorando. Mas como você quer viver a partir de agora, investindo na sua vida diária. E eu posso garantir que não há nada melhor, nada melhor, do que desfrutar constantemente da presença de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, foi louvada pelo Senhor Jesus quando escolheu estar diante dele, não é verdade? Enquanto Marta atarefada com muitas coisas. Alguns dizem ela estava na cozinha. Não sei, a Bíblia não diz que ela estava na cozinha. Diz que ela estava atarefada com muitas coisas. Talvez na cozinha e muitas coisas mais. Preocupada, ansiosa, agitada. Enquanto isso, Maria sentada aos pés de Jesus. Bebendo da sua presença, da sua companhia. E o que, que Jesus disse? Maria escolheu a melhor parte. E essa parte que ela escolheu, não vai ser tirada dela. E é isso que Deus espera de nós. Essa vida de intimidade, essa vida de oração, em que podemos levar tudo ao Senhor. Tanto as nossas alegrias, quanto as nossas frustrações, as nossas intercessões. Os nossos momentos difíceis. Esse momento em que muitas vezes será necessário o jejum, porque vai apertando, apertando de tal forma que a gente acha que não vai aguentar, mas o Senhor vai renovar as nossas forças. Através dessa intimidade. Como está a sua vida de oração? Como está o seu relacionamento com Deus? As adversidades da vida têm dificultado isso? você tem ficado mais preocupado com as dificuldades do que em buscar a presença do Senhor, que nós não permitamos isso, jamais na nossa vida, não nos desviemos desse caminho, na busca de intimidade, de renovação nas nossas forças, porque quanto mais a gente se afasta, Quanto mais a gente dá lugar aos problemas, mais enfraquecidos vamos nos tornando. Mas quanto mais investimos. Mesmo, sabe, naquela hora assim que não dá vontade. Senhor, não estou com vontade. Mas é aí mesmo que você tem que falar para você mesmo para a sua mente. Mesmo sem vontade. Eu vou orar. Mesmo sem vontade, eu vou buscar e eu não vou deixar-me dominar pelos problemas e pelas dificuldades. Eu não vou permitir que as dificuldades da vida apaguem essa chama, esse relacionamento que eu preciso ter com o Senhor. Em terceiro lugar, Ana era uma mulher sensível à voz do Espírito. A palavra de Deus vai dizer que Ana chegou no momento certo. No momento em que Jesus estava sendo consagrado. Estava no lugar certo, na hora certa, porque estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E, gente, para estar sensível a voz do Espírito Santo de Deus, é necessário estar conectado com Ele 24 horas por dia. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Não dá, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, etc. Cuidar da casa, dos filhos. É possível. Mesmo em todas as tarefas, em tudo aquilo que você tem que fazer, é possível estar. Paulo vai dizer, orar e sem cessar. Então, se ele diz que nós devemos orar sem cessar, é porque é possível orar. Sem cessar. Estar conectado 24 horas por dia com Deus. E quando nós nos conectamos dessa forma... Nós nos tornamos sensíveis a reconhecer a voz do Espírito. E o reconhecimento da voz do Espírito... Só vem através de um relacionamento íntimo com Ele. Quando nós investimos na leitura da palavra de Deus nós estamos nos tornando cada vez mais sensíveis à voz do Espírito. É o momento em que Deus fala conosco. É o momento em que nós abrimos um canal para que Deus possa manifestar a sua vontade a nós. E quanto mais eu busco isso, mais eu me conecto, mais sensibilidade eu vou ter. E aprender a discernir a voz do Espírito e a voz que não é do Espírito. A voz que vem ou da minha própria consciência ou a voz do inferno. E quantas vezes, justamente por essa falta de sensibilidade, nós acabamos fazendo aquilo que não devemos fazer, agindo da forma que não deveríamos agir, falando aquilo que não deveríamos falar. Pensando o que não deveríamos pensar Por quê? Porque não estamos com esse canal aberto Não estamos sensíveis à voz do Espírito Então, que em 2014 Eu sei que você tem muitos votos para fazer Mas que em 2014 você faça um voto com o Senhor De ser mais disciplinado De ser mais disciplinada à oração, ao jejum, à leitura da palavra. E levar isso com seriedade. E você vai ver as mudanças. As mudanças que vão ocorrer. E, independente das circunstâncias desfavoráveis, nós teremos força e seremos sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Que esse seja o nosso voto. E essa seja a nossa consagração diante do Senhor. Assim como a vida de Ana foi. E a vida de Ana nos oferece algumas lições importantes. Vamos ver a primeira delas. Ana tinha uma fé duradoura. Por que isso? Veja bem, Ana aguardava ver a redenção de Jerusalém. Ela... Todos os dias aguardava a realização da promessa da vinda do Messias. Aquele que ela sabia que viria, que restauraria todas as coisas. E é lindo porque ainda na sua velhice, Ana aguardava a redenção de Jerusalém. O Messias, o Salvador, eu imagino todos os dias da vida dela quando ela entrava na presença de Deus, quando ela ministrava no templo, aguardando a vinda de Jesus, a vinda de salvação. E, gente, que grande bênção. Imagina que privilégio, que alegria para essa mulher, quando ela se deparou com a promessa. Quando ela recebeu a recompensa pelos seus anos de fé, à espera do Messias, e como Deus é maravilhoso, porque permitiu Ana ver, Jesus em carne e osso, a esperança de Israel, ali, na frente dela, em carne e osso, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé, é a, é a certeza das coisas que se esperam. Não aconteceu ainda. Mas pela fé, eu tenho certeza que se cumprirá. Assim como Ana, a sua fé, querido irmão, querida irmã. A sua fé deve permanecer inabalável. Sem esfriar. É esperar em Deus. Se agarrar nele. Eu não sei o que você está esperando. Não sei. Eu não sei o que você tem clamado a Deus. Que ainda não aconteceu. Você pode estar há anos orando pela conversão do seu marido. Da sua esposa. E não acontece eu sei, eu estou vendo, eu sei de gente aqui que está nessa situação e de não acontece eu estou orando há anos não acontece talvez você esteja clamando e orando há anos pela conversão do seu filho da sua filha não acontece o retorno Daquele filho, daquela filha, daquele amigo, daquele parente que você tanto ama, que está longe dos caminhos do Senhor, não acontece. Aquele sonho, aquele projeto que você já colocou diante de Deus, que Deus já disse para você que vai acontecer, e ainda não aconteceu. E o que Deus tem para você hoje é não desista. Não pare de clamar. Assim como Ana, que teve uma fé duradoura e permaneceu firme, crendo que a promessa se cumpriria, eu digo a você, nessa noite, continue esperando. Continue esperando com fé duradoura. Eu não sei, você não sabe o tempo, mas Deus sabe. Então, não desista de clamar. Tem gente que já me disse, Tamar, eu estou cansada já. Cansada de clamar. Cansada de pedir. Não cansa não. Vai a Deus. Vai à fonte. Eu sei que é difícil. Parece que nunca vai acontecer mas renove as suas forças e continue clamando na fé duradoura. Porque Deus há de responder segundo a sua vontade. Nessas horas que você possa seguir o exemplo de Ana, olhar para o Senhor em busca de força, graça, dia após dia. Eu imagino que houve momentos na vida de Ana em que ela deve ter pensado em desistir em largar tudo ah, eu vou morrer mesmo sem ver a redenção eu vou, já estou idade avançada, acabando já meus dias eu vou morrer sem ver o salvador é, ela com certeza não foi uma supermulher. tinha também as suas fraquezas, seus momentos de incredulidade assim como todos nós mas assim como na vida de Ana, que o poder de Deus possa se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. E que nós possamos realmente, assim como na vida dela, também poder contemplar as promessas que Deus tem para nós. A segunda questão, lição importante na vida de Ana, que nós podemos tirar... É que ela era uma mulher que encorajava. Se você ler um pouco antes, nós pulamos alguns versículos, porque não tem como. não tinha como ler tudo. Mas lá no versículo 34, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, a Bíblia vai dizer o seguinte: Havia um homem no templo, Simeão, a quem eh, José e Maria levaram para apresentar Jesus ao templo. E Simeão vai dar uma palavra para Maria, que veja, se você estivesse no lugar de Maria, eu acredito que você ia ficar muito angustiado. Ele diz assim, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Essa foi a palavra que Maria recebeu. Quando chegou para apresentar o seu filho. Vocês imaginem, você chega para apresentar o seu filho, aí o pastor que vai lá, querida... Lindo, esse menino vai ser uma benção. Essa menina vai ser querida do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa. Uma espada vai atravessar o seu coração. A sua alma. Você vai sangrar. Imagina. O que que vai acontecer? Imagina a angústia, imagina o susto, imagina que Maria deve ter ficado sem ar ali naquele momento, travada. Né? Mas vejam que Ana, quando se aproximou, o que, que ela fez? Ela deu uma palavra de encorajamento. Ela disse assim, verso 38. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela deu graças a Deus, diante de Maria, diante de José, por aquele menino, entendendo como bênção, como graça. Ana era uma mulher que encorajava, e com certeza... Aquelas palavras ali naquele momento foram como bálsamo para a vida de Maria, sabendo que o seu filho seria abençoado. Uma bênção para aqueles que se aproximassem dele. Naquele momento ela pôde acalmar a aflição de Maria. Ana não se tornou uma mulher amargurada, por causa dos problemas da vida. Ela podia ter pensado assim. Ah, pra que eu vou ajudar? Eu também sofro. Não é? então, por que, que você não pode sofrer? Eu também sofro. Eu tenho problema. Qual o problema se os outros sofrerem também? É, ah, tudo isso aí mesmo, a vida de sofrimento, vida de amargura. Mas não. Ana permitiu-se ser curada por Deus. E olha, eu digo a você que é muito melhor deixar Deus curar você, agir em você, do que passar uma vida inteira com a amargura do passado. É muito melhor ser curado, porque quando nós somos curados, Deus nos usa para curar. Para animar, para encorajar, revigorar outras pessoas que estão abatidas, que tenham passado, muitas vezes, pelos mesmos problemas que você ou não. Porque quando experimentamos a cura de Deus, não há como não levar isso a outros. E você se torna, então, um homem, uma mulher de encorajamento. E no momento certo, aqueles que estão desanimados, que Deus colocar no seu caminho, vão poder contemplar a face de Deus através da sua vida. E isso é um dom, isso é um dom divino, é um presente de Deus. E Deus quer nos ver curados, para que nós possamos também ser canal de bênção e de cura de Deus, na vida de outras pessoas. Então, seja um exemplo. Daqui para frente, se você ainda não é, se você já é, continue sendo. Não, não desiste, não. não. E se você não é ainda, seja um exemplo. Seja um exemplo de alguém que vive na confiança, alguém que demonstra confiança, alguém que se recupera das derrotas, não importa o quão difícil elas sejam, mas que você cai, mas levanta, derrotas que podem ser muitas vezes frequentes, mas que você pegue as suas experiências amargas, pegue as suas dificuldades e faça com que elas possam moldar o seu caráter, a sua vida, de tal forma... Que a sua fé seja fortalecida a fim de que você seja bênção na vida de outras pessoas. Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Deus está no controle. E Ele quer moldar você. Ele quer moldar seu caráter. Ele quer fazer de você bênção na vida de quem está sofrendo. E por último, Ana era uma mulher cheia de gratidão e que proclamava as boas novas. A palavra diz que Ana dava graças a Deus. E falava a respeito do menino. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Está pensando que era só ela? Não. Jerusalém aguardava. O cumprimento da promessa. E Ana então vai ser essa porta-voz. Imaginem só. Né? Contemplar. O menino Jesus, a promessa se cumprir, não tinha como ficar calada. Tinha que anunciar, tinha que festejar, tinha que proclamar. Assim como a mulher samaritana também, venham ver. Venham ver um homem que sabe tudo da minha vida. Ana também se tornou essa porta-voz. Queridos, Deus não chamou a gente para ser derrotada. Deus não chamou a gente, Deus não nos salvou para ficarmos amuados num canto, vencidos, afogados nas mágoas, nas tristezas. Saiba de uma coisa: Deus não permite sofrimento na sua vida para destruir você. Não permite então vamos parar de lamentar e vamos adorar vamos deixar o, o afogamento nas tristezas e vamos agradecer a Deus pelo fato de estarmos vivos porque enquanto houver vida há esperança enquanto houver vida há esperança e Ana vivia dessa forma cheia de esperança que um dia ela veria a redenção. A redenção de Israel. E ela viu. Portanto, não desiste não. Se você entrou aqui nessa noite pensando em desistir. Deus está falando para você. Não desista. Não desiste não. Porque eu, o Senhor, estou do seu lado. Eu estou contigo. Você ainda há de ver o livramento. Ver a solução. Contemplar a vitória vá em frente tem um novo ano se aproximando renove as suas forças é um novo dia para você acredite nisso valorize a sua salvação proclame deixe o choro confie e nunca mais olhe para trás para de olhar para trás Olha para trás só se for para lembrar das lições que o passado deixou, porque eu quero seguir em frente, mas não fico olhando para trás. Olha para frente. Para de olhar para trás. Fé duradoura. Vida que inspira. Vida que encoraja. Vida cheia de gratidão e de proclamação das boas novas. Essa era a vida de Ana. E é a vida que Deus espera para nós. Que a vida de Ana seja uma inspiração para a sua vida, assim como tem sido para mim. Nós, homens e mulheres, que aguardamos a vitória, que aguardamos o dia em que Jesus voltará. Porque esse dia vai chegar. Maranata vem Senhor Jesus. E nós agora aguardamos esse dia. O dia do cumprimento da promessa em que Jesus vai voltar. E que vai buscar a cada um de nós. Isso Ele garantiu para a gente, queridos. E Ele prometeu e Ele vai cumprir. Eu não sei como é que está o seu coração nesse exato momento. Talvez você está no momento de boas festas desejando boas festas mas com o coração apertado qual é a sua vivência Deus quer hoje que você entregue a sua viuvez. algum problema alguma dificuldade financeiro, uma carência uma rejeição, um abandono uma frustração eu não sei qual é a sua viuvez mas eu gostaria que você hoje no ato de fé você deixasse a sua viuvez em 2013 e que você entrasse o ano de 2014 cheio, cheia da graça e talvez o seu nome não seja Ana uma maioria aqui talvez não, mas que você seja um homem e uma mulher cheio da graça de Deus. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Eu quero que você agora pense na sua vida, pense em você. Você tem alguma vil vez que você quer deixar em 2013? Você quer entrar no ano de 2014, celebrando, colocando diante do Senhor isso aí que está afligindo o teu coração, que você não consegue se livrar. Mas o Senhor hoje está dizendo para você, meu filho e minha filha, entrega a tua vivência e viva a vida que eu tenho para você.
1: Pedir aos pastores que venham até aqui, vamos orar, meus irmãos. Que palavra maravilhosa, uma palavra bíblica profunda, com tantas lições, que falou para todos nós, na vida desta mulher, dessa profetisa chamada Ana, uma mulher usada por Deus uma mulher que tinha um coração cheio de ações de graças, uma mulher que proclamava, uma mulher que apesar da sua dificuldade, foi uma mulher que viveu para adoração. Que nós levemos este exemplo no coração, desta grande palavra, devia estar a igreja toda aqui, toda, para ouvi-la. Mas nós vamos agora clamar pela vida dessas pessoas, que vieram à frente... Deus conhece o coração de cada uma. Eu queria pedir a você que estendesse sua mão para cá. Você que está na internet assistindo esse culto, Deus abençoe a sua vida, sua família. Que esta seja também a hora da sua decisão. Pai, nós queremos te agradecer esta noite, este momento de celebração, Senhor. Estamos aqui em oração, em louvor. E porque a Tua Palavra veio ao encontro das nossas necessidades. Obrigado pelo exemplo de Ana, profetiza. Mulher do Senhor. Mulher, ó Deus, exemplo para nós hoje. Que vivia no templo em adoração, numa vida de jejum. Clamando ao Senhor em todo o tempo. Deus, muito obrigado pelo exemplo desta mulher. E agora, ó Deus, eu te suplico, nós suplicamos... Pela vida dos meus irmãos e irmãs que vieram à frente, tu sabes qual é a viúvez, qual é a dor, qual é a dificuldade que estão passando. Nós suplicamos em nome de Jesus que o Senhor as trate, que o Senhor possa curar de toda dor, enxugar dos olhos as lágrimas e, Pai, dar uma nova motivação a essas pessoas em nome de Jesus. Pai, faz deste momento um momento novo nos dias derradeiros deste ano de 2013, que esta tenha sido a hora da decisão, da virada, da mudança, nós colocamos essas vidas no Teu altar, e clamamos sobre elas, e pedimos por todos nós, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor que diga, Amém! Amém gente!